0: Schelling filosofia positiva e filosofia negativa. È in uso presso gli storici del pensiero filosofico distinguere la produzione filosofica articolata e complessa di Schelling in cinque fasi principali che vanno sotto il nome di periodo fictiano, ossia la momentanea adesione schellingiana alle tesi della dottrina della scienza di Fichte, il periodo della filosofia dello spirito e della filosofia della natura, cioè l'elaborazione di un proprio pensiero autonomo, vi è poi il periodo della filosofia dell'identità, ossia dell'identificazione assoluta tra natura e spirito, Vi è poi il periodo della filosofia della libertà che viene sviluppandosi in contemporanea all'ascesa e al successo di Hegel nel firmamento filosofico del tempo. E infine vi è appunto l'ultima elaborazione di Schelling che va sotto il nome di periodo della filosofia positiva che avviene quando ormai Hegel, che pure eh, era più vecchio di Schelling ma che... Meno di Schelling si era affermato precocemente è già morto. In sostanza possiamo dire che la carriera e il successo di Hegel e di Schelling procedono diversamente. Schelling è molto più precoce rispetto a Hegel e eh, invece per parte sua eh, Hegel è più lento nell'affermarsi e sotto questo riguardo giunge solo eh, in seconda battuta a diventare una celebrità del firmamento eh, filosofico. Appunto Schelling era più giovane, ricordiamo, rispetto a Hegel, e eh, non di meno rispetto a Hegel, si eh, afferma in, battu- in, second- in prima battuta. Ecco, eh, possiamo dire in termini generali che la filosofia della eh, la filosofia positiva di Schelling è un tentativo generale di ripensare criticamente anche il pensiero di Hegel che eh, appunto aveva collaborato con Schelling eh, per un po' di tempo, poi i due avevano rotto e con la fenomenologia dello spirito del 1807 Hegel aveva di fatto sancito il proprio allontanamento definitivo e irrevocabile eh, da Schelling stesso. Ebbene la filosofia positiva è eh, la filosofia che Schelling sviluppa eh, dopo la morte di Hegel criticando Hegel e naturalmente il nome stesso di filosofia positiva si si, eh, costruisce eh, dichiaratamente in antitesi con quelle che Schelling definisce le filosofie negative, in primis quella di Hegel. Le filosofie negative sono quelle che hanno ragionato sull'essenza ma non sull'esistenza, hanno cioè spiegato il quid, il che cos'è, ecco, il quid est, ma non il quodest, il fatto che una cosa esista in sostanza le filosofie negative come quella di Hegel spiegano il quid est ma non il quod est eh, da questo punto di vista le filosofie negative hanno chiarito solo le cose con l'uso della ragione dando per scontato che esse esistessero ma mai occupandosi in concreto della loro esistenza per questo spiega Schelling per poter chiarire l'essenza delle cose Eh, la ragione potrà ragionare finché vorrà ma non potrà mai motivarne l'esistenza perché l'esistenza è sconnessa dall'essenza e dipende in ultima istanza da un atto di volontà creatore da parte di dio le cose esistono poiché dio ha deciso che esistessero e l'ha fatto in base a un atto libero che proprio in quanto libero è indeducibile dalla ragione non si può dedurre ordine geometrico sfugge ai dettami della ragione ebbene con la pretesa di spiegare ogni cosa eh, sola ragione eh, soltanto con la ragione le filosofie negative come quella di Hegel hanno potuto rendere conto soltanto delle essenze ossia ciò eh, che si dà necessariamente. Ma se l'essenza dell'uomo, supponiamo, consiste necessariamente nell'avere due gambe, due occhi e una testa, la, l'esistenza dell'uomo dipende invece da un atto assolutamente libero da parte di Dio e che sfugge appunto alla ragione e al suo modus operandi. Un atto libero infatti è per essenza eh, razionalmente inspiegabile, non può essere dedotto dalla ragione. E qui Schelling naturalmente scocca i suoi dardi velenosi, soprattutto contro lo Hegel. Il grande errore hegeliano sta nel non aver spiegato eh, l'esistenza o più precisamente Hegel ha spiegato razionalmente l'essenza della realtà e ha però preteso di dedurre l'esistenza delle cose dalla loro essenza in sostanza Hegel spiega Schelling era convinto che partendo dall'essenza delle cose da essa potesse derivare l'esistenza del mondo Schelling critica spramente questa posizione come si diceva e ad essa contrappone la posizione secondo cui dall'essenza del l'uomo non deriva mai l'esistenza dell'uomo la quale esistenza dell'uomo al contrario nasce da un atto libero di creazione da parte di dio atto che proprio in quanto libero sfugge alla ragione e quindi sfugge al piano della mera essenza Ecco perché eh, Schelling vuole criticare, nell'ultima fase della sua speculazione, le filosofie negative che si limitano a ragionare sull'essenza trascurando l'esistenza. Da questo punto di vista la filosofia eh, positiva, come la chiama Schelling, eh, si chiama così ovviamente non perché sia positiva e ottimistica, ma positiva nel senso dell'etimo latino, del positum, ha a che vedere con ciò che è posto liberamente da Dio, con la datità del mondo in quanto posto liberamente dall'atto creatore. L'esistenza, dicevamo, contrapposta all'essenza. Ecco perché la filosofia positiva non potrà nulla eh, in ragione della ragione a proposito eh, del dello spiegare che cosa farà o non farà una certa persona l'unica maniera per conoscere ciò che una persona farà o non farà è che ce lo dica lui, rivelazione potremmo dire, per rivelazione ecco, la filosofia positiva di Schelling eh, si divide allora in due grandi blocchi filosofia della mitologia e filosofia della rivelazione E eh, pur essendo profondamente cristiano, Schelling non ritiene che il cristianesimo sia la sola religione vera rivelata. Anche le altre sono rivelazioni divine, anche se indirette. Ecco che eh, per inciso noto che con l'elaborazione di una filosofia positiva, Schelling apre anche spiragli verso l'esistenzialismo. Intendiamoci, Schelling non è un esistenzialista e sarebbe un errore clamoroso intenderlo come tale. Tuttavia apre spiragli teorici in quella direzione. E non è certo un caso se Kierkegaard, che della filosofia dell'esistenza può essere considerato il fondatore eh, nell'ottocento resterà molto colpito dagli insegnamenti di, Sch- di Schelling anche se lo riterrà sempre troppo oscuro e nebuloso e abbiamo dei, degli interessanti scritti di, di Kierkegaard dedicati proprio alla filosofia schellingiana.